0: Du bist Veranstaltungstechniker oder willst es werden? Du interessierst dich für die technischen Gegebenheiten bei Konzerten, TV-Produktionen oder Theaterinszenierungen? Dann ist der Event Rookie genau das Richtige für dich. In spannenden Reportagen und ausführlichen Produkttests werden technische Zusammenhänge anschaulich wiedergegeben. Renommierte Branchengrößen geben ihre Erfahrung an die nächste Generation weiter. Bestellt euch den Event Rookie in gedruckter oder digitaler Form unter www.likepro.de. Nun aber erst einmal viel Spaß bei der neuen Folge des Event-Rookie-Podcasts. Event-Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Eine neue Folge des Event-Rookie-Podcasts wird gerade ausgestrahlt, denn ihr hört sie jetzt gerade. Ich freue mich, dass ihr wieder zahlreich an euren Kopfhörern in euren Autos, in der Bahn oder zu Hause im Büro oder sonst wo äh, ja, hockt und uns zuhören wollt, äh, mir, dem Simon mal wieder natürlich als Host und äh, heute wieder mit einem Interviewgast, denn äh, wie ihr in den letzten Folgen mitbekommen habt, hab, haben wir unseren event Rookie podcast ein bisschen umgestellt, dass wir vor allem jetzt sehr stark auf Interviews setzen, immer wieder neue Themen beleuchten, ähm, egal ob es jetzt äh, Lichtthemen sind, Audio-Themen, Bühnenthemen oder auch Themen ein bisschen abseits äh, von dem ganzen technischen Klamauk. Und äh, heute freue ich mich darauf, dass wir auch mal wieder ein Thema aufgreifen können, was, ja, ich sage jetzt mal so, relativ selten bei uns vorkommt, trotzdem extrem wichtig ist, aber äh, ja, leider manchmal vielleicht auch ein bisschen hinten runterfällt oder zu sehr in den Hinterköpfen steckt und gar nicht im Vorderkopf. Ähm, deswegen sprechen wir heute mal über erstens generell Verbände und dann auch über den speziellen Verband, den ISDV. Dafür begrüße ich Markus Pohl. Wunderschönen guten Tag. Schönen guten Morgen Simon, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich. Das ist super. Markus, ganz kurz, damit äh, unsere Zuhörer auch überhaupt erstmal wissen, äh, mit wem Sie es zu tun
1: haben. Stell dich doch gerne mal ganz kurz vor, ja, wer du bist, was du machst und so weiter. Kann ich gerne machen. Äh, Markus Pohl, ich bin jetzt seit 1994 in der Branche aktiv und tätig. Zuerst als äh, Stagehand, habe dann äh, Tontechnik äh, studiert an der SAE und habe dann äh, bei RockSound damals angefangen als Tontechniker zu arbeiten. Äh, alles auf selbstständiger Basis seit 1994, damals konnten auch Stagehands äh, noch selbstständig sein. Und äh, habe mich dann halt hochgearbeitet und weitergearbeitet, mit verschiedenen Fortbildungen und allem immer schön am Ball geblieben. Habe dann äh, angefangen, Pultplätze zu übernehmen, also äh, entweder Monitor oder FOH habe dann für Maffei Monitor gemacht, für die Kelly Family ähm, den Systemingenieur gemacht äh, und äh, ja bin von da aus dann weiter, habe angefangen als Produktionsleiter zu arbeiten, habe 22 Jahre lang Scooter gemacht, ähm, habe acht Jahre lang Scorpions weltweit durch die Gegend geschaufelt, habe äh, ganz viele internationale Künstler ähm, betreut und äh, ja, da bin ich dann irgendwann auf den Punkt gekommen, an dem es hieß, irgendwer muss doch wirklich mal, so hieß es halt immer auf den Nightlinern äh, in den 90ern und dann auch Anfang der 2000 ja, irgendeiner muss doch jetzt endlich mal, wir müssen doch mal, gemeinsam müssen wir doch mal, das geht doch so nicht weiter. <lacht> äh, Daran habe ich dann ein paar Kollegen angerufen, habe gefragt: Habt ihr Lust, da mal wirklich intensiv drüber zu sprechen? Und dann haben wir uns hier in Frankfurt im Messeturm getroffen äh, und haben dann mal beratschlagt, äh, ob es Sinn macht, einen Verband für Selbstständige zu gründen, was dann die Inhalte wären, worum es dabei gehen könnte und haben dann gesagt, ja, offensichtlich macht das so viel Sinn, weil die ganzen Themen haben wir übereinander gestapelt und irgendwann waren sie dann auch im 25. Stock vom Messeturm angekommen und wir dachten, okay, offensichtlich gibt es genug Arbeit, die wir da tun können. Ja, und so ging das dann immer weiter und dann haben wir diesen Verband tatsächlich auch gestartet und der hat sich ja auch wunderschön entwickelt und jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich zum Ende letzten Jahres drei Viertel meiner Firma zugemacht habe, den ganzen Teil Produktionsleitung und Tourmanagement lasse ich jetzt still liegen, mache nur noch den Bereich Buchhaltung für Künstler, für Techniker, für Agenturen und der ganze Rest meiner Zeit geht dann jetzt voll in den Verband ein. Ist das, ich sag jetzt mal,
0: war da so ein bisschen so das Weinen der Augen mit dabei, ich sag mal, so eine Firma dann einfach mal äh, dicht zu machen, mit der man wirklich jahrelang, äh, ja, ich sag jetzt mal erfolgreich ge getourt hat und äh, wo ja wahrscheinlich auch der Spaß nicht äh, zu kurz gekommen ist, dann plötzlich, oder ne, was heißt plötzlich, es wird ja wahrscheinlich lange überlegt gewesen sein, aber einfach zu sagen, naja, der wird jetzt halt dicht gemacht, war das relativ
1: einfach oder hattest du gedacht, ah, will ich das wirklich oder... Ja, es hat schon schon einige Nächte gedauert, bis ich den Entschluss wirklich gefasst habe, es so zu machen. Und natürlich habe ich da auch mit meiner Frau intensiv darüber gesprochen, was da Sinn macht, wie das geht, was da funktioniert. Das ist ja auch immer eine finanzielle Frage, dann, die man da klären muss. Aber unterm Strich hat es tatsächlich wirklich einen Ausschlag gemacht, dass ich den Verein mit den ganzen Kollegen nicht hätte starten brauchen, wenn wir das dann am Ende doch nur mit Halbgas machen. Ja. Und mittlerweile sind wir jetzt durch Corona oder vielleicht auch dank Corona, an einer Position in der Politik angelangt, wo wir da wirklich ganz konkret an den Themen arbeiten können und die Kontakte so gut sind, dass wir wirklich auch als Partner auf Augenhöhe im Gespräch und in der Meinungsfindung im politischen Raum angesehen werden. Und da ist es nicht nur sinnvoll zu sagen, jetzt geht es auch genau den Schritt wieder weiter die logische Fortentwicklung dessen, was wir gestartet haben. Anstatt jetzt zu sagen, okay, dann bin ich die nächsten vier Monate jetzt mal wieder auf Tour und dann äh, gucken wir danach mal, ob ich noch jemand kennt in Berlin. Das ja. macht natürlich gar keinen Sinn. Von daher ähm, es ist es so ein bisschen, ähm, jetzt kriegt das eine Baby ein bisschen mehr Gewicht als das Baby, das es davor gab. Und das eine <lacht> Baby ist jetzt ein bisschen erwachsener geworden und geht vielleicht in Rente in größten Teilen. Vielleicht muss man das so sehen. Und das andere Baby wird jetzt äh, erwachsen und äh, ja kriegt entsprechend mehr Schub. Sehr cool. Ich fühle mich wohl damit und ich denke auch, es ist die richtige Entscheidung und ich hoffe, dass wir da jetzt äh, wirklich viel erreichen können in den nächsten Jahren. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Anfängen. Äh, wo ihr euch gegründet habt,
0: äh, gab es ja schon diverse Verbände. Es ist ja nicht so, dass ihr, sage ich jetzt mal, der erste Verband im Bereich der Veranstaltungstechnik oder Veranstaltungswirtschaft seid. Wie, wie kommt man darauf, überhaupt, halt, wie gesagt, jetzt noch einen Verband neben einem anderen Verband zu gründen? Äh, oder war zwischenzeitlich halt mal die Überlegung an, ja, vielleicht gehen wir doch lieber ins Gespräch mit den bereits existierenden Verbänden und gucken, dass die vielleicht unsere Interessen, die wir eigentlich
1: vertreten wollen, mitvertreten? Wie läuft sowas? Ja, wir haben da natürlich wirklich intensiv drüber ähm, gesprochen, ob es Sinn macht, einen eigenen Verband zu gründen oder ob es mehr Sinn macht, in einem anderen Verband zu versuchen, das auf die Beine zu stellen. Ich sag mal ganz doof, die Themen zu übernehmen und den Lied da drin zu machen. Und viele von den Kollegen, mit denen ich da mich getroffen hatte, sind ja auch schon in Vereinen organisiert gewesen, natürlich VPLT oder auch in der FarmUp, damals noch, heute ja Forward oder auch in anderen Verbänden noch. Aber wir haben tatsächlich in dem Gespräch herausgefunden, dass keiner dieser Verbände sich diesen Themen wirklich widmet. Und äh, wir hatten dann auch nicht äh, das Gefühl, teilweise auch, halt auch, wir haben natürlich auch die Satzungen uns angeschaut und haben da gesprochen, ob, ob man da aufgrund der Satzung irgendetwas vielleicht so schieben kann, dass wir mit denen reden können, lass uns das so und so doch äh, vielleicht zusammen machen. Haben wir nicht gesehen, dass es da irgendeinen äh, sinnvollen Weg geben könnte. Dann haben wir gesagt, okay, bevor wir dann jetzt überall kämpfen müssen, dass wir überhaupt was machen können, machen wir das doch von äh, scratch on äh, so, wie wir uns das vorstellen. Und diese Gruppe der Selbstständigen äh, war im VPLT oder ist natürlich auch immer noch im VPLT äh, gut vertreten, ähm, aber halt mit etwas anderen Schwerpunkten. Äh, und deshalb äh, haben wir gesagt, okay, da müssen wir tatsächlich ran, weil unser Hauptzielpunkt, und das war von Anfang an sehr klar, ist halt dieser ganze Bereich Arbeit und Soziales für Selbstständige, das auch tatsächlich ein Stück weit über die Veranstaltungsbranche hinaus, mhm. ähm, weil das ja nicht nur ein Problem in unserer Branche ist, die Scheinselbstständigkeit und überhaupt die Beachtung Wertigkeit von Selbstständigkeit in Deutschland, Beachtung in den Sozialsystemen und solchen Geschichten ist ja für alle Branchen dasselbe Problem. Und deshalb äh, war das für uns eine dann am Ende tatsächlich sehr einfach und klar zu sagen, die müssen wir tatsächlich selber aufstellen, weil es ist was vollkommen anderes als alle anderen Verbände bisher machen. Bevor wir jetzt äh, konkret auf eure Arbeit und so weiter eingehen, ähm,
0: vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, mal ganz kurz in, in eigenen Worten erklärt, was ist ein Verband überhaupt? Also wie würdest du einen Verband an sich, sage ich jetzt mal, definieren?
1: Naja, ein Verband ist der Zusammenschluss von Leuten, die dieselben Interessen haben, sich in derselben Lage befinden, ähm, denselben Ideen, Anhängen, in unserem Fall halt hauptsächlich natürlich diese Idee, ich will selbstständig arbeiten, ich will selbstständig mein Geld verdienen und nicht in einer abhängigen Beschäftigung. Und die tun sich zusammen in einem Verband, um mit einer Stimme ihre Themen voranbringen zu können. Und die Organisation als Verband ist halt sehr wichtig an der Stelle, damit man äh, in den politischen Ebenen, mit denen man dann reden muss, auch entsprechend gehört werden kann. Das ist halt als Einzelperson natürlich prinzipiell auch möglich, aber zeigt dann einem Politiker oder einer Politikerin immer nur eine Einzelmeinung. Und davon kann nicht abgeleitet werden, dass es da wirklich um eine Gruppe von Menschen geht, die äh, dieser bestimmten Meinung äh, sagen, das ist ganz wichtig für uns, das muss so und so geändert werden, da haben wir die und die Probleme. Das ist halt immer über einen Verein gut darstellbar und auch für Politikerinnen und Politiker nachvollziehbar darstellbar. Und das ist quasi die Legitimation dafür, dass man dann auch im politischen Raum wirklich aktiv Lobbyismus betreiben kann, weil nichts anderes ist ja das, was wir gerade machen, dass wir halt Lobby für Selbstständige erstellen, erarbeiten und voranbringen und auch für die Veranstaltungswirtschaft dasselbe tun, dann in Verbindung mit anderen Verbänden zusammen. Und ich finde es auch immer nicht schwierig zu sagen, wir sind für eine ganz bestimmte Sparte nur da oder wir haben ein Einzelinteresse oder was auch immer es dann alles für, für Äußerungen äh, zu sowas gibt. Das, finde ich, ist genau der wichtige Teil. Denn äh, wenn ich mich auf ein Thema konzentriere, kann ich es auch richtig äh, bearbeiten. Wenn ich mich da extrem breit aufstelle, äh, zerfaselt das immer ein klein bisschen. Deshalb äh, finden wir das sehr wichtig, uns auf dieses Thema zu fokussieren, was ja aber nicht sagt, dass alle anderen Themen ausgeschlossen sind. Ne? Ja. Also von daher, wir kümmern uns ja auch um Ausbildung und äh, machen uns da in der IGVW für stark und ähnliche Dinge. Ne?
0: Du hast jetzt schon das Thema Politik und äh, Lobbyismus und so weiter angesprochen. Ähm, würdest du fast schon sagen, okay, da war Corona was Gutes, weil ich sag mal, alles vor Corona, da kannte uns äh, oder unsere Branche in Berlin ja wahrscheinlich äh, einer von 1.000, wenn man es gut rechnen möchte, weil, wie gesagt, irgendwie hat man in dieser Corona-Pandemie gemerkt, okay, die Veranstaltungswirtschaft wird da irgendwie relativ komplett hinten runtergefallen. Äh, würdest du sagen, okay, dadurch war Corona eigentlich gar nicht so schlecht, weil dadurch hat man es endlich geschafft, überhaupt da Gehör zu finden? Oder war das doch vorher schon und man hat es vielleicht als ja, Otto-Normalverbraucher in der Veranstaltungswirtschaft gar nicht so mitbekommen.
1: Wir haben nie Politik äh, wirklich für uns gebraucht. Ähm, die Veranstaltungsbranche lief. Wir haben unseren eigenen Weg gefunden, wie wir unsere Branche organisieren wollen, wie wir das machen wollen. Ähm, und wir haben nie großartige Steuerung von äh, von außen benötigt, um das zu machen. Was haben wir immer branchenintern gemacht und das hat ja auch in weiten Teilen ganz gut geklappt. Jetzt sind wir halt in eine Situation gekommen, äh, wo auf einmal es hieß, dass unsere Branche überhaupt nichts mehr machen kann und wir kein Geld mehr verdienen können. Äh, wir durften natürlich Veranstaltungen machen und dürfen wir auch immer noch, aber es ist ja wirtschaftlicher Blödsinn mit irgendwie 250 Leuten maximaler Kapazität irgendwas äh, unternehmen zu wollen, was dann auch so viel Geld reinbringt, dass die Branche davon leben kann. Und von daher war die ähm, Aktion Alarmstufe Rot auf jeden Fall genau ein super Weg, da auch der Politik zu zeigen, hier gibt es einen äh, Wirtschaftszweig, der bisher in eurem Bereich nie stattgefunden hat, weil dieser Bereich nie Unterstützung aus, aus Richtung der Politik wirklich gebraucht hat. Und da habt äh, Alarmstufe Rot das halt wirklich gut auf, auf den Punkt gebracht, äh, nach oben ge äh, geschossen, kann man ja quasi sagen. Und äh, damit dann auch bewirkt, dass auf einmal bei ganz vielen Politikern dieses Thema äh, auf dem Tableau war und man damit anfangen konnte zu arbeiten. Und der nächste Schritt, der dann ja kam, war, dass natürlich die die Verbände jeder für sich in seinen Schwerpunktbereichen ähm, sich natürlich schon politisch äh, aktiviert haben und da auch äh, schon ihre Kanäle in die Politik hatten und gearbeitet haben. Ähnliches, also wir waren ja selber im 2019 schon äh, im BMAS jeden Monat zu Fachgesprächen zu dem äh, Thema Altersvorsorge für Selbstständige. Also von daher, wir waren da alle schon in unseren Hauptfeldern, die wir so bearbeitet haben, aktiv. Was halt die Aktionen Alarmstufe Rot und auch Corona dann am Ende wieder bewirkt hat, ist, dass die Verbände gezwungen waren, jetzt sich wirklich an einen Tisch zu setzen und alles, was an Befindlichkeiten da war, mal wirklich zur Seite zu schieben und zu sagen, wir tun so, als gäbe es das alles nicht. Lass uns einfach mal sprechen und reden. Und das hat halt wirklich fantastisch funktioniert. Und das ist jetzt auch nachhaltig so eingestellt worden über das Forum Veranstaltungswirtschaft, aber auch natürlich über die IGVW, dass wir da wirklich eng miteinander arbeiten und einen sehr intensiven Austausch haben. So schlecht Corona für die Branche als äh, im Gesamten war, für alle Menschen, die darin arbeiten, ihr Geld verdienen, äh, ihren Lebensinhalt äh, sehen, so gut war es am Ende für die äh, Vertretung der, der Veranstaltungswirtschaft gegenüber Politik und anderen öffentlichen Stellen. Es gab mal, ich sage jetzt mal, eine
0: Zeit, wo Politik sich geöffnet hat dafür, für Gespräche mit der Veranstaltungswirtschaft und bereit dazu war, Gespräche zu führen. Und äh, da war die ganze Branche auch äh, hellauf begeistert und hat sich gefreut, dass es endlich soweit ist. Dann kam aber irgendwann so ein bisschen bei vielen, mit denen ich mich auch unterhalten habe, so die Ernüchterung, ja okay, aber jetzt sind trotzdem wieder, was weiß ich, zehn Vertreter von zehn unterschiedlichen Verbänden da. Und dann wird trotzdem wieder nur der, der, das eine Interesse vertreten und das andere halt nicht. Und da hatte man so das Gefühl, als wäre man wieder am Anfang... Ist das jetzt aber, ich sage jetzt mal obsolet, dadurch, dass wirklich dieses Forum gegründet wurde und die IGVW und so, dass da jetzt einfach alles zusammen ist und eigentlich nur noch mit einem Sprachrohr nach Berlin gesprochen wird? Oder wie, wie kann ich mir ähm,
1: ja, die Aufteilung oder beziehungsweise so das Forum vorstellen, sage ich jetzt mal? Ja, man muss ja erstmal unterscheiden zwischen IGVW und Forum. Das sind da ja zwei Verbandzusammenschlüsse, die völlig anders wirken. Also die IGVW mhm. ist eigenständiger Verband, versteht sich aber auch nicht als Dachverband, sondern als Zusammenschluss von Verbänden, die gemeinschaftlich Dinge erarbeiten, die aber in die Branche reinwirken. Also die Abteilung äh, Normung, ganz viele Sachen passieren bei DIN, zum Beispiel eine Normierung für Outdoor-Steckdosen, äh, die von den äh, Gartenbauern initiiert werden, haben auf einmal einen riesen Einfluss äh, auf die Steckdosen, die bei uns verwendet werden dürfen, wenn wir Open-Air irgendwelche Veranstaltungen machen. Da muss also von unserer Seite auch äh, sondiert werden, was läuft denn da gerade in anderen Branchen, was uns möglicherweise beeinflussen könnte, was für Normungen werden da erstellt. Und wie können wir dann das so beeinflussen, dass es für unsere Branche nicht zum Nachteil am Ende wird und wir vielleicht entweder nicht mehr arbeiten können oder alle müssen ihre Schokodosen wegschmeißen und sich neue kaufen. Da passiert ganz viel in der Richtung. Die IGVW macht genauso die Standards of Quality. Das heißt also die Deutung und Interpretation von Normungen und Gesetzen für die Anwendung in der Veranstaltungswirtschaft. Das heißt, es sind immer Leitfäden. Wie kann ich denn in unserem Bereich tatsächlich mit diesen Themen umgehen und was kann ich denn Sinnvolles machen, bei mir, was in meinen Workflow passt, was betrifft mich überhaupt von diesen ganzen Gesetzen. So etwas wird dann in den SQ zusammengefasst oder SQ machen auch zum Beispiel Bildungsthemen, die dann sagen, das sind die Qualifikationen, die ich brauche, um den und den Job äh, umsetzen zu können oder machen zu können. Also immer in Anführungszeichen brauchen, weil ich kann das auch machen, ohne dass ich mich äh, mit der Qualifikation eines SQs auseinandergesetzt habe oder einen entsprechenden Abschluss mache. Das steht ja weiterhin außer Frage. Aber dann ist es natürlich auch für jemanden, der mich beauftragen will oder der mich anstatt Stellen will, nicht sichtbar. Mhm. Also ist es ist natürlich wesentlich besser. Wir haben diese Standards of Quality, die dann die Qualifikationen genau beschreiben, sodass ich dann auch meinen Zettel hochhalten kann. Wir wissen, wir sind in Deutschland, da zählt leider der Zettel und der Nachweis, dass ich irgendeine Qualifikation habe, noch mehr als das tatsächliche Können. Von daher äh, brauchen wir das in unserer Branche auch, damit wir auch entsprechende Aufstiegsmöglichkeiten für Menschen, die neu in die Branche kommen, überhaupt anbieten können. Sonst bist du dann nämlich am Ende Fachkraft und dann war es das. Und mhm. wenn du dann irgendwann vielleicht nochmal ein Meister werden willst, bist du das. Und dann ist es halt spätestens Ende der Leiter. Und von daher brauchen wir da ganz viele Zwischenschritte auch, weil nicht jeder will Meister werden, nicht jeder kann Meister werden. Also brauchen wir Qualifikationen in den Zwischenebenen auch. Sowas wird dann sogar in der IGVW auf EU-Ebene mitbearbeitet, weil mhm. da ist im Grunde der Gesamtrahmen für so etwas. Also die IGVW geht nach innen herein, macht Sachen für die Branche. Das Forum Veranstaltungswirtschaft ist hingegen ganz anders ausgerichtet. Das sind ja auch Verbände, die meisten Verbände sind auch in der IGVW. Aber da gibt es halt auch Verbände, die nicht in der IGVW sind. Und hier ist ganz klar der Fokus darauf, im politischen Raum zu bewirken, dass die Veranstaltungswirtschaft beachtet wird, bedacht wird in Gesetzgebungen, involviert wird in die Gespräche über Gesetze und Verfahren und ähnliche Dinge. Also eine ganz andere Wirkrichtung. Und das ist ähm, erstmal eine ganz wichtige Sache, um zu beurteilen, wo will ich denn überhaupt ran und wo will ich denn überhaupt was mitmachen. Und das Forum ist ja auch eine Plattform. Wir sind kein geschlossener Zirkel, wir sind kein äh, Verein, der irgendwie aktiv ist, sondern das ist eine Plattform, zu der auch jeder Verband, der sich im Wirtschaftsbereich tätig empfindet, mit anschließen kann und sagen kann, hey Leute, ich will bei euch mit dabei sein. Ich will auch im politischen Raum Dinge bewirken und äh, mitarbeiten. Von daher ist das Ding immer offen und man kann da äh, aufspringen und abspringen, wenn man es dann irgendwann nicht mehr mag. Das ist natürlich auch in der IGVW als organisierter Verband, wo man Mitglied ist und Beiträge bezahlt, auch wieder ein kleines bisschen anders. Also es sind zwei unterschiedliche Stränge, mhm. wo es aber deutlich Überschnitte gibt, einfach weil die Verbände in dem einen und dem anderen Zusammenschluss enthalten sind oder mitmachen. Jetzt
0: hattest du vorhin schon gesagt, dass ein Verband oder ihr halt äh, als ISDV vor allem dafür kämpft, dass ähm, ja manche Bedingungen, manche äh, Rahmenbedingungen für eure Mitglieder angepasst, verbessert werden und so weiter. Gibt es denn irgendwie, ich sag jetzt mal so, so ein eigenes Highlight der letzten Jahre oder seitdem es den ISDV gibt, wo du sagst, okay, da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir das geschafft haben, äh, durchzusetzen?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also zum einen ist es, dass wir Gesetzesvorhaben schon stoppen konnten ähm, durch unsere Intervention. Mhm. Ähm, die sind jetzt zwar noch nicht ganz vom Tisch, aber auf jeden Fall sind sie in eine weitere Runde der Besprechung gegangen. Sonst hätten wir nämlich im letzten Jahr schon eine Novellierung des Statusfeststellungsverfahrens gehabt, was unserer Branche nicht wirklich gut tut. Und da läuft im Moment die zweite Anhörung zu und wir hoffen, dass wir da dann endlich den Fock äh, einschlagen können dass es da noch eine andere Abbiegung gibt. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dass die Selbstständigen so stark im Koalitionsvertrag mitbedacht worden sind. Also wir werden an verschiedenen Stellen genannt und es wird vor allem auch genannt, dass es eine Novellierung des Statusfeststellungsverfahrens braucht. Und das ist für uns wirklich essentiell wichtig, weil das einfach eine der ganz großen Hürden in unserer Branche ist, um Beauftragungen schnell und einfach vor allem machen zu können.
0: Ganz kurzer Einwand, was, was ja. ist das, wie gesagt, um das mal kurz zu erklären,
1: falls sich jetzt jemand damit nicht auskennt? Mit dem Statusfeststellungsverfahren? Ja. Das ist eine Systematik aus dem Sozial, aus der Sozialgesetzgebung, in der überprüft wird von der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung, ob die Beauftragung tatsächlich ein selbstständiges Verhältnis war oder mhm. ob es eventuell eine abhängige Beschäftigung doch eher war. Mhm. Das wird auf eine sehr skurrile Art und Weise herausgefiltert, was es denn nun sei. Und zwar gibt es da eigentlich nur zwei äh, Merkmale. Das eine ist die Weisungsgebundenheit. Also mhm. gibst du äh, Weisungen an den Auftragnehmer und empfängt der entsprechende Auftragnehmer Weisungen und setzt sie dann um. Und wird der Auftragnehmer in den Betriebsablauf eingebunden oder nicht? Und das sind halt so schwammige ähm, Begrifflichkeiten, mhm. die von jedem Prüfer äh, in seiner eigenen individuellen Betrachtungsweise ausgelegt werden und genauso dann auch vor Gericht ähm, sehr unterschiedlich bewertet werden. Und so kann es dann halt am Ende dazu führen, dass einer, der als Techniker für das arbeitet, als selbstständig angesehen wird und jemand anders, der als selber Techniker in einer sehr, sehr ähnlichen Situation äh, fungiert, bei einem anderen Auftraggeber halt genauso nicht betrachtet wird, sondern da ist dann eine abhängige Beschäftigung. Und das führt dann dazu, dass der Auftraggeber Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen muss. Ja. Und das wird dann auch immer gerne geprüft, weil man dann automatisch davon ausgeht, dass der Auftraggeber das öfter gemacht hat, als nur dieses eine Mal. Das heißt, die können auf einen Schlag vier Jahre, wenn sie merken, oh ja, Mensch, der macht das ja immer so, können die sogar auf zehn Jahre. Und wenn es dann heißt, da ist eine Systematik hinter auch noch länger rückwirkend überprüfen und entsprechend zahlt man, eine zahlt der Auftraggeber dann die ganzen Sozialbeiträge zurück und das kann halt ganz schnell auch mal in sechsstellige und siebenstellige ja. Bereiche gehen. und Das ist ein Problem, das wir nicht nur bei uns haben. Mercedes-Benz hat zum Beispiel schon 2017 äh, 38 Millionen Euro bezahlt an die deutsche Rentenversicherung für die äh, Autotester, die für die unterwegs sind und die Fahrzeuge testen, weil der, der hauptausschlaggebende Punkt war da, weil die ihre Fahrzeuge immer wieder bei Mercedes-Benz auf dem Werksgelände abstellen müssen. Ist ja klar. Ich meine, man ja. kann nicht hier im Wohngebiet <lacht> in sonst wo den Erlkönig auf die Straße stellen. <lacht> Das ist nicht wirklich sinnvoll. Ich weiß auch nicht, wie lange der dann da steht. Aber äh, das ist halt bei der Betrachtung durch die deutsche Rentenversicherung völlig irrelevant. Also auch die okay. Abläufe, wie sie bei uns in der Branche laufen, sind völlig irrelevant ähm, dafür. Sondern es kommt auch am Ersten auf diese beiden Teile an. Und das ist sehr schwer darzustellen und vor allem Sicherheit zu kriegen. Wenn ich mich so verhalte, dann passiert mir nichts. ist nahezu unmöglich. Es ist immer ein Gambling und das äh, ist für uns überhaupt nicht machbar. Das ist für die Auftraggeber auch nicht wirklich sinnvoll. In Kauf nehmbar. Und deshalb gibt es ja auch diese vielen Diskussionen darüber, wie jetzt eine Beauftragung stattfinden kann und wie eine Beauftragung nicht stattfinden kann. Also was? das ist vielleicht so der Hintergrund mhm. dazu. Aber das sind solche Punkte, wo ich sehe, dass unsere Arbeit Wirkung zeigt und dass mhm. wir da auch echt was bewirken können. Und das finde ich halt auch eine tolle Erkenntnis für mich selber. Wenn ich mich da reinhänge und mit ordentlichen Argumenten und mit einer ordentlichen Außenwirkung eines Verbandes auftrete, dann kann ich auch wirklich da was bewirken und werde gehört, werde angehört und auch als Gesprächspartner wirklich erkannt. Ja. Und das finde ich eine tolle Erkenntnis, was wir da auch mit der ISTV geschafft haben. Dann gucken wir
0: nicht nach hinten, sondern nach vorne. Ähm, gibt es denn schon irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt gerade in der Mache, wo du auch vielleicht sogar schon drüber reden darfst, wo du denkst, naja, das wird wahrscheinlich jetzt bald soweit sein oder gibt es, äh,
1: wie gesagt, Pläne 2022? Was, was steht da alles so an beim ISTV? Ja, es gibt sehr viele Pläne und natürlich kann ich da auch überall drüber reden, weil wir sind ja kein Geheimbund. Wir sind ja ein Verband, der natürlich auch davon lebt, dass die Leute mitbekommen, wofür sie sich einsetzen und was alles in Planung ist. Wir haben jetzt schon über 30 Termine mit Politikern in Anbahnung auf den unterschiedlichsten Ebenen. Das ist teilweise nur im direkten Bezug zu der Veranstaltungswirtschaft. Das ist aber genauso auch für das ganze Thema soziale Absicherung, Arbeiten Soziales für die Selbstständigen als solches. Das machen wir in der ESDV ja immer im Zusammenschluss mit ähm, der BAGSV, also der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigen Verbände. Ähm, da arbeiten wir sehr eng zusammen mit dem VGSD und der AGD und insgesamt 33 anderen Verbänden. Über 100.000 äh, Mitglieder haben diese Verbände insgesamt. Und okay. wir haben da schon im äh, letzten Jahr, als wir wussten, da kommt irgendwann eine Wahl ähm, und das könnte komisch werden, da könnten ganz andere Konstellationen auftauchen, haben wir die Idee gehabt, dass wir einen Sozial- und Wirtschaftsdialog ins Leben rufen. Mit allen möglichen Politikern, die wir dann dazu eingeladen hatten, da hatten wir auch schon über 20 Gespräche im letzten Jahr, um diesen, diese Thematik über die Wahl hinaus äh, hinzubekommen. Das heißt, je mehr Leuten wir sprechen, umso mehr Leute haben wir dann auch auf jeden Fall nach der Wahl wieder als Ansprechpartner. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert und wir können da nahtlos jetzt anschließen. Jetzt sind alle in ihren Positionen. Das BMWI hat die äh, Staatssekretäre bekannt gegeben und die Leute, die dann in den Ressorts darunter arbeiten. Das heißt, da können wir jetzt Jetzt direkt auch wieder angreifen und sagen, hey, wir haben da doch schon gesprochen, lassen Sie mal weitermachen, wir müssen da den Faden wieder aufnehmen. Und so äh, ziehen wir das jetzt durch die äh, kommenden Jahre durch. Und der Hauptangriffspunkt ist auf jeden Fall in allererster Linie natürlich Scheinselbstständigkeit, wenn ich mal von dem Thema Corona absehe. Der Bereich Scheinselbstständigkeit, Altersabsicherung für Selbstständige ist da jetzt der Fokus, an den wir rangehen. Parallel haben wir natürlich mit dem Forum ähm, schon die äh, Sachen alle am Laufen, wo es weiter darum geht, dass die Hilfen verlängert werden, dass äh, etwas mehr Klarheit für die Veranstaltungswirtschaft entsteht, dass Leitplanken endlich mal gegeben werden, wo man äh, über alle Bundesländer hinaus weiß, so kann man sich äh, darauf einstellen, dass Veranstaltungen gemacht werden können. Das ist ja sowas ganz Wichtiges. Wenn jedes Bundesland das für sich entscheidet, ja. haben wir den Chaos, das Chaos, das wir jetzt gerade haben. Und ein Veranstalter hat echt Schwierigkeiten, eine Tournee durch ganz Deutschland zu machen. Ja. Und da muss einfach, das sagen wir aber auch ja schon seit über einem Jahr, eine klare äh, Linie kommen, die bundesweit gilt. Ähnlich wie es auch bei den äh, Sportvereinen bei der Fußball-Bundesliga zum Beispiel gegolten hat. Und da hatten wir ja mit Herrn Spahn auch unseren kleinen Disput, ähm, der dann ja auch pressewirksam rausgebracht hat. Aber es ist halt äh, ermüdend und es ist total nervig, dass sie da äh, wirklich sehr große Schwierigkeiten haben, sich in der Form abzustimmen. Aber wir lassen da nicht nach, Druck zu machen. Und wir werden da auf jeden Fall weiter belagern und die Gespräche in die Richtung führen. Ähm, das sind so die Sachen, die jetzt in kurzer Frist anstehen, sage ich mal, für das nächste halbe Jahr. Und wir haben aber auch diverse andere Dinge noch vor. Und natürlich haben wir ganz viele Dinge vor, die äh, interdisziplinär zwischen den Verbänden äh, laufen. So machen wir zum Beispiel mit dem VGSD, haben wir im Moment in der Vorplanung für den Sommer ein äh, Barcamp für ISDV-Mitglieder und für VGSD-Mitglieder, dass man da auch mal so ein bisschen auf andere Themen kommt, sich mal abgleichen kann mit äh, anderen Branchenbereichen und so weiter, damit wir da einfach äh, große Netzwerke schaffen und uns auch selber immer wieder stärken und unsere Netzwerke selber auch stärken können. Ja.
0: Komm mal ganz kurz nochmal auf das Thema äh, Corona zu sprechen. Es gab einige Corona Hilfen, das hattest du auch schon äh, ja ange, angemerkt eben gerade. Es gab oft die die Meinung, das ist halt alles geht alles komplett an den Selbstständigen vorbei, ähm, dann zwischenzeitlich hieß es mal wieder nee, es ist alles alles eigentlich ganz gut und alles super äh, ausgerichtet für für alle Beteiligten sozusagen. Wie würdest du jetzt äh, dein dein sage ich jetzt mal der Corona Hilfen ziehen würdest du sagen, nee, am Ende war es doch für alle äh, genügend oder zumindest gab es Hilfen oder? Oder war es wirklich so, dass man sagen muss, die großen Betriebe, da wurde zwar geholfen, aber für die, für die kleinen Selbstständigen gab es halt leider doch nicht wirklich was?
1: Ich würde das als durchwachsen bezeichnen. Also es gab äh, schon natürlich Hilfen im Grunde mal für alle, in Anführungszeichen. So ist es zumindest mal angedacht gewesen. Wir merken ja aber an ganz vielen Stellen, dass das halt so einfach nicht funktioniert, wie sich unsere Politiker das damit, äh, halt auch überlegt haben. Ähm, und solche Dinge wie jetzt diese Rückzahlungen von äh, Soforthilfen, die erst großmündig äh, versprüht worden sind und jetzt wird das alles abgerechnet und die äh, Selbstständigen in erster Linie müssen äh, zwei Drittel dieser Gelder wieder zurückzahlen, weil es halt jetzt im Nachhinein doch dann nicht fürs private äh, Leben genutzt werden durfte. Ähm, das ist natürlich ein Unding und da sagen wir auch, dass der Vorstoß von äh, Wirtschaftsminister äh, Habeck da absolut richtig ist. Ist zu sagen, da muss ein Moratorium her, also bevor die Branchen nicht alle wieder unter Volllast laufen können, diese Abrechnung zu machen, ist totaler Blödsinn, weil wo soll das Geld denn äh, am Ende herkommen? Das führt jetzt halt im Moment immer noch dazu, dass die Selbstständigen an der Stelle auch wirklich vielen Schwierigkeiten kommen, weil nicht jeder hat sich das aufs Konto gelegt, weil er das Geld halt einfach brauchte, um sein, ja. sein Leben abzufedern, um seine Wohnung zu bezahlen, um seine Kindern äh, Essen kaufen zu können. Und das äh, wird halt in diesem Zusammenhang überhaupt nicht beachtet. Dass die Selbstständigen da keinen Unternehmerlohn kriegen konnten, dass das alles äh, nicht möglich war, sondern sie in die Grundsicherung verbannt worden sind. Ich sage mal wirklich so in der, in der Art und Weise, weil so fühlt es sich tatsächlich auch an, man wird dahin verbannt, ist halt ein totales Unding und zeigt, wie wenig die Selbstständigen in Deutschland gesehen werden und wie wenig Wertigkeit den Selbstständigen und Wichtigkeit im Wirtschaftszyklus den Leuten auch zugeschrieben wird. Und ich sehe das als einen riesengroßen Fehler der Sozialpolitik an. Und wir versuchen das ja jetzt auch zu ändern. Nur geht das natürlich so schnell nicht, vor allem wenn irgendwie die SPD immer blockiert und sagt, nee, wollen wir nicht, auf gar keinen Fall, ihr müsst in die Grundsicherung. Immerhin haben wir es ja geschafft, dass im Oktober diese Sachen dann geändert worden sind, dass diese Vereinfachung noch weiter aufgemacht wurde und dass vor allem nicht alle ihre Ersparnisse aufbrauchen mussten oder ihre... Edelsteine, sag ich mal, oder Oldtimer in der Garage oder was man sich dann alles so anschafft, das eigene Haus und so weiter, ähm, da erst verkaufen müssen, bevor sie irgendwann mal in die Grundsicherung kommen. Das war schon mal auf jeden Fall mal ein guter Schritt und der war auch von den Verhältnismäßigkeiten der Zahlen her ganz okay, aber nichtsdestotrotz sind ja ganz viele überhaupt gar nicht dahin gekommen, dass sie diese Grundsicherung in Anspruch nehmen konnten, weil entweder sie noch nicht jemanden anders in ihrem äh, Haushalt hatten, ähm, die sogenannte Bedarfsgemeinschaft, ob das dann äh, nur nur WG war oder ob mhm. das äh, tatsächlich Lebenspartnerin, Partner ist, äh, war dabei ja völlig egal, da wird ja kein Unterschied an der Stelle gemacht ähm, und darüber ähm, verliert man dann halt ja ganz schnell überhaupt den Zugang zu diesen Dingen, weil da ein Einkommen noch da ist, das entweder so ein paar Euro über der Grenze ist oder ähm, halt so, dass man nur noch 50 Euro vom äh, Amt bekommt, damit man über diese Grenze kommt. Also das ist eine ganz große Schwierigkeit und da sind sehr, sehr viele durchs Raster gefallen äh, und das wollten auch die Politiker oder wollen sie auch bis heute nicht sehen, dass das tatsächlich mhm. ein Problem ist. Das heißt, dann geht es ja im Grunde den Leuten noch zu gut. So könnte man das äh, im Grunde umdeuten und das darf halt einfach nicht sein. Das ist totaler Quatsch. Und dann gab es ja diese ganzen Überbrückungshilfen. Ähm, das war ja ein Unglaublicher Akt und eine wahnsinnige Anstrengung, das äh, so hinzukriegen, dass unsere Firmen da auch nicht durchrutschen. Mhm. Ähm, da ging es dann ja auch darum, äh, wie man das mit den äh, Selbstständigen macht, die Teilzeitangestellte nur haben oder einen Teilzeitangestellten. Da gab es dann diese Regelung, dass es das dann den äh, äquivalenten äh, Arbeitnehmer gibt und dass das dann noch zählt zur Soloselbstständigkeit und man kann dann da noch und so. Ist ja ein Wahnsinn, was da für Konstrukte aufgestellt worden sind, aber das ist halt wichtig gewesen, dass wir da überhaupt in irgendeiner Form beachten werden Und dann muss natürlich auch die ganze rechtliche Abteilung dabei gesehen werden, die gar nicht so durchsichtig ist, wie man das überhaupt dann ausdrücken kann und aufstellen kann. Von daher, das war extrem viel Arbeit und sehr viel Mühe, das überhaupt irgendwie in die Richtung hinzukriegen. Und ein paar haben natürlich gerade von November- und Dezemberhilfe fantastisch profitiert. Also die ganzen Unternehmer und Unternehmerinnen, auch im Solo-Selbstständigen-Bereich, die ihre ganzen Produktionen immer über sich komplett laufen lassen. Das heißt, die mhm. riesen Umsätze haben, aber unterm Strich wenig Rohertrag von ihrer Firma haben, die haben natürlich in diesen von diesen Hilfen enorm profitiert und wahrscheinlich mehr Geld gemacht, als sie jemals äh, zuvor in den Jahren gemacht haben. Das ist natürlich auf der einen Seite äh, eine schöne Sache für diese Leute, auf der anderen Seite für die, die halt nicht ihre Produktion komplett rüberlaufen haben und geringere Umsätze haben natürlich die große Schwierigkeit, dass sie entsprechend auch so wenig nur bekommen haben, dass sie vielleicht so gerade mal eben einiges abfedern konnten mhm. oder aber halt auch aufgrund der Gesamtsituation, weil sie seit einem halben Jahr krank waren oder da gerade ihre Pause gemacht haben oder ihre Fortbildung zum Meister oder können ja tausend Dinge äh, ja. sein, dann halt genau so durchs Wasser gefallen sind, dass sie kaum was gekriegt mhm. haben, sondern dann nur einen Durchschnitt von und so Kram. Also das, das ist total bescheuert, ähm, wollte aber auch niemand hören. Es musste am Umsatz äh, weiter dranhängen und eine Egalisierung des Gesamtjahres oder sowas ist da auch ganz schwierig äh, gewesen, reinzubringen. Ähm, jetzt diese Neustarthilfe, die es ja nun seit Anfang letzten Jahre, äh, seit Anfang letzten Jahres, genau 21 gibt, ähm, das war ja so dieser erste Schritt in so eine Richtung von einem Unternehmerlohn. Da haben sich also wirklich BMAS und äh, BMWI und Finanzministerium echt Gedanken gemacht, wie kann man das denn möglicherweise doch darstellen? Das haben sie dann über diese Pauschale ja auch hinbekommen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob diese Höhe angemessen ist. Ich sehe es nicht als angemessen an. Hm. Politiker sagen, na ja wenn wir das Gros des mitteldurchschnittlichen Einkommens eines Selbstständigen sehen und da gucken sie natürlich auf Statista und sehen, was da an Statistiken über Selbstständige läuft, ist man da natürlich auf einen guten Pfad, was eigentlich noch umso mehr zeigt, wie schlecht wir Selbstständigen eigentlich tatsächlich auch dastehen. <lacht> und äh, da bedingt halt das eine das andere. Sie haben es jetzt immerhin einmal erhöht. Äh, nochmal um 1.500 Euro, das ist ja auch schon mal eine gute Sache, hat auch viel Arbeit und Reden und immer wieder und immer wieder der Tropfen auf den äh, Stein bedurft, äh, <lacht> aber ähm, das ist halt immer noch weit weg von äh, jetzt sind wir alle safe und man kann sich wirklich mal zurücklehnen und vielleicht auch mal einfach zwei Monate nicht drüber nachdenken, wie mhm. ich die nächsten Monate dann äh, hinkriege, das ist ähm, natürlich immer noch nicht der Fall es gibt auch viele, die sagen, äh, ich habe so viel Kohle gemacht und kriege jetzt überhaupt gar nichts, weil meine Umsätze nicht erstattet werden für alle Monate oder meine Gewinne nicht erstattet werden. Aber das ist halt so ein Ding, das ist politisch, rechtlich einfach überhaupt nicht möglich. Das kann man mhm. in, der, äh, in so einer Situation überhaupt nicht äh, machen. Aber wir brauchen auf jeden Fall da bessere Systeme, damit wir fürs nächste Mal gewappnet sind. Und genau aus dem Grund unterstützen wir von der ISDV ja auch die Klage von Danny Rau, der zwölf Bundesländer verklagt hat auf Entschädigung, weil er sagt, ihr habt einen im Grunde, habt ihr mir verboten zu arbeiten. Dadurch, dass mhm. es wirtschaftlich unmöglich ist, Veranstaltungen zu machen, macht sie halt auch keiner. Und es ist eigentlich nur eine Umgehung des tatsächlichen Verbotes der Berufsausübung. Und das ist ja wirklich ja tatsächlich auch in der Form aus. Und deshalb versuchen wir da ja nun auch mit den Klagen und der Unterstützung für ihn, weil sowas kostet auch immer ordentliches Geld, dass man, dass wir da vielleicht entweder die Politiker darauf hinbringen können, dass sie da mal drüber nachdenken und sagen, stimmt, da läuft was falsch. Und da mhm. haben wir auch schon Politiker, die zuhören, die sagen, schickt uns bitte alle Informationen, wir wollen das gerne begleiten. Okay. Ähm, das machen sie noch nicht offiziell, aber sie tun es. Mhm. Ähm, und wir hoffen, dass wir da äh, was mit bewegt kriegen. Oder wir finden entweder den einen Richter, der sagt, alles klar, ich sehe das auch so. Mhm. Da ist eine Regelungslücke und ich gebe das jetzt mal hoch ans Verfassungsgericht. Die müssen da eine Gesamtentscheidung treffen und die Politik dazu bringen, dass sie diese Lücke schließen mhm. ähm, Oder wir gewinnen in einem der Bundesländer tatsächlich den Punkt, dass es heißt, äh, ja, okay, hier gehen wir mal ins genauere Verfahren rein äh, und gewinnen da eine Instanz. Mhm. Ja, also das ist noch ein langer Prozess. Ja. Äh, von den zwölf mhm. Bundesländern sind jetzt gerade mal drei im Verfahren schon äh, in der ersten Runde gegen Danny entschieden worden. Da geht es jetzt mhm. in die zweite Runde, ähm, also eine Amtsebene weiter nach oben. Und wir hoffen, dass wir da wirklich was bewegt kriegen. Aber daran, das ist halt für uns ganz wichtig, um diesen Ansatzpunkt zu kriegen, etwas zu ändern, damit wir, ja. sollte es nochmal eine andere Pandemie geben, und jetzt hatten wir eine, also können wir davon ausgehen, es wird auch nochmal eine wieder geben in der Form, dass wir dann nicht wieder so dastehen und von der Politik komplett vergessen werden. Einige Leute haben gute Hilfen bekommen, viele Leute haben okay Hilfen bekommen und konnten sich zumindest mal über Wasser halten, mehr aber auch nicht. Aber es gibt auch einen großen Teil, der einfach keine Unterstützung haben konnte aufgrund von diversen Konstellationen. Das ist jetzt nicht nur die Bedarfsgemeinschaft, da geht es ja auch darum, wenn du dann dein Einkommen mit ausländischen Künstlern zum Beispiel hauptsächlich machst, hattest du nahezu keine Chance, an irgendetwas ja. ranzukommen. Und ja. das ist halt natürlich entfernt von der Wirklichkeit, wie es bei uns funktioniert. Und deshalb brauchen wir da eine Änderung, deshalb ja. durchwachsen. Jetzt ist
0: äh, neben Corona äh, Fachkräftemangel auch noch ein äh, ja meiner Meinung nach fast schon heißeres Eisen, weil äh, das äh, wird wahrscheinlich äh, dieses oder nächstes Jahr nicht vorbei sein, wie Corona ist vielleicht, wenn, man, wenn alles gut läuft, sein wird. Wie ist es da? Weil ich sag mal, da hat natürlich diese ganze Krise jetzt nicht unbedingt in die Karten gespielt, sondern wahrscheinlich eher das Ganze nur noch verschlimmert. Jetzt bist du äh, in, einem, in einem Verband oder der der Verbandspräsident äh, der Selbstständigen sozusagen. Ähm, wie ist da so dein Resümee, dein Eindruck der letzten Jahre, ist es wirklich so, dass sehr, sehr viele die Branche verlassen haben oder äh, hört man das nur
1: an allen Ecken und es ist gar nicht so schlimm? Nee, es ist tatsächlich genauso schlimm und äh, wir können es noch gar nicht so hundertprozentig überschauen, wie schlimm es am Ende wirklich wird. Aber die Ersten, die es natürlich ganz explizit merken, sind die Personaldienstleister, mhm. die die Stagehands äh, zur Verfügung stellen und äh, die sehen halt, dass sie kaum noch äh, Leute finden, die in dem Bereich was machen wollen ja. oder sich darauf einlassen sich anstellen zu lassen bei ihren Firmen und dann als Stagehand arbeiten zu können und wir merken es bei uns selber auch im Verband, dass wir eine ganze Reihe an Mitgliedern schon verloren haben, die dann auch klipp und klar geschrieben haben: Ich habe keine Lust mehr, mich mich da in einer Wartestellung hinhalten zu lassen. Ich mache jetzt was ganz anderes und fange dann ganz andere Jobs an oder viele, mhm. die auch gesagt haben: Ich habe jetzt eine Anstellung angenommen solange wie diese Pandemie jetzt dauert, will ich das mal machen mhm. und arbeiten dann für die unterschiedlichsten Unternehmen und machen eine Rohrleitungsplanung für die Stadt oder verlegen Leitungen für Telekommunikationsunternehmen oder, oder, mhm. oder, also ganz viele unterschiedliche Dinge oder auch sehr viele, die im Handwerk da jetzt eine Arbeit gefunden haben und darüber dann natürlich jetzt erstmal ihr Leben abgesichert haben und klarkommen können, die dann aber auch sagen, eigentlich ist das ganz schön geil, mhm. wenn ich hier 9 to 5 arbeite, wenn ich Montag bis Freitag arbeite, abends frei habe, Wochenend frei habe, ich kriege schlecht Wetterzulagen, ich kriege ein vernünftiges Gehalt, ich kriege dies, ich kriege das, ähm, da fällt denen dann auf einmal auch auf, was vielleicht vorher nie einem aufgefallen ist, wenn man sich damit nicht wirklich mal auseinandergesetzt hat, in welcher Situation man vorher eigentlich war, wie groß die Komfortzone, die man hatte, eigentlich wirklich war. Und da gehen natürlich gleich wieder die Dinge zusammen, Was ist der, wo kommt denn das her, dass, es, dass man sich jetzt auf einmal in so einem Job völlig fremd dessen, wo eigentlich das Herzblut steht, mhm. ähm, dann auf einmal wohlfühlt. Und da sind wir natürlich ganz schnell dann dabei, äh, über Tagessätze äh, ja. zu sprechen. Und deshalb setzen wir uns ja so auch enorm dafür ein, dass die Leute da wirklich mal drauf schauen und ihre Tagessätze nach oben feuern. Und das muss halt einfach jetzt passieren. Wir merken auch bei vielen Mitgliedern, die das jetzt versuchen, die Rückmeldung. Hey, ich habe es wirklich mal einfach versucht, so, wie ihr das erzählt habt, wie wir das in den offenen Foren dann auch ansprechen und Ideen geben. Wie könnte man sowas machen? Haben sie es einfach auch mal ausprobiert und melden dann zurück, dass das funktioniert hat, dass ihre Auftraggeber es verstanden haben und sagen, ja na klar, lass machen. Mhm. Gehen wir da halt nach oben und das auch deutlich mehr als mal 50 Euro hoch, sondern da geht es auch mehr nach oben. Um, weil alle jetzt mitgekriegt haben, okay, das Geld war auf einmal nicht mehr so groß, da. also wir machen uns nichts vor. Auch ganz viele von den Unternehmen, für die wir arbeiten, sind nicht so aufgestellt, dass da ein großes äh, Futter äh, mhm. darunter liegt, sondern... Die halt dann so arbeiten, dass es immer kostendeckend ist und da schon ein bisschen Gewinn bei entsteht. Aber wenn man das mal zu einem Berater gibt, hier die Kollegen von Ernest und Young sitzen hier bei mir gegenüber, die sagen sich, ja, Portokasse ist auch eine schöne Sache. Ne? Das ist halt doof. Ne? Und da müssen wir auch selber in allen Ebenen und in allen Größenordnungen lernen, dass wir mehr Geld haben müssen für die Arbeit, die wir alle da leisten. Das Geld ist da. Die Menschen kaufen im Normalfall jetzt im Moment natürlich alles noch mit Halbgas, ist mir völlig klar. Aber die Leute kaufen grundsätzlich Tickets. Wir wissen es ja aus 2018, ja. 2019, was da alles gedreht worden ist. Und trotzdem stehen wir dann in einem äh, Pandemiejahr auf einmal so da. Ähm, da stimmt einfach in der Gesamtkonstellation ähm, etwas nicht. Und da muss jeder seinen Taschenrechner rausholen und einfach mal sagen, die Rabatttaste ist jetzt durch Corona leider kaputt gegangen. Die hat ein Coronavirus gekriegt und ist kaputt. Funktioniert nicht mehr. Ich kann keine Rabatte mehr geben. Ich muss jetzt echte Preise nehmen für das, was ich da tue, sei es als Dienstleister, als Vermieter ähm, oder oder. Und wir kriegen das halt an der Stelle immer mit, dass Leute merken, in anderen Bereichen kann ich gut arbeiten. Ähm, auch die Technikverleiher, da sind ja hunderte von Jobs offen, die suchen händeringend nach Mitarbeitern. Ja. Ähm, die sie einstellen können, finden aber keine. Nicht weil sie etwa sagen, ich will unbedingt selbstständig bleiben, sondern äh, weil da ähm, einfach nicht genug Leute sind, die, mhm. äh, die nachkommen. Und bei den Auszubildenden sieht man es am deutlichsten, dass wir äh, 50 Prozent weniger Auszubildende mittlerweile haben. Und das ist dramatisch. Also wo ja. soll denn der ganze Nachwuchs auf einmal herkommen, äh, wenn er sich nicht mehr ausbilden lässt? Ne? Und mhm. da äh, ist die Frage, warum machen die das nicht? Warum kommen die da nicht hin? Und dann kann man mal wieder reflektieren, dass da wieder Arbeit, die wir in der IGVW tun, äh, zu gucken, warum ist das denn so? Weil wir es halt nie gebraucht haben, groß, ähm, groß für uns zu werben in irgendeiner Form. Also Leute, äh, wir hatten nie das Problem, dass nicht genügend Auszubildende da waren. Mhm. Es kamen immer genug Leute ran, weil einfach die Strahlwirkung der Branche als solches groß genug war, um die Leute da ranzuführen, ranzuziehen. Jetzt haben wir diese Strahlwirkung gerade nicht mehr. Im Moment sind wir wahrscheinlich der am unbeliebtesten dastehende Wirtschaftszweig, weil die Aussichten einfach nicht wirklich positiv sind. Also warum sollte ich jetzt eine Ausbildung in der Veranstaltungswirtschaft anfangen? Und wir sagen natürlich, klar, auf jeden Fall jetzt die Ausbildung machen und jetzt, aus, jetzt dafür anmelden, weil es wird bei uns weitergehen. Und dann hat man wieder gute Möglichkeiten, bei uns zu arbeiten und auch sicher zu arbeiten. Ähm, da sind wir dann natürlich mit einem Promi-Bonus und Glamour-Faktor und allem natürlich ganz weit vorne und äh, können da wirklich viel bieten. Mhm. Was wir halt nicht so toll bieten können, sind Gehälter. Und das ist dann auch wieder so ein Problem, wenn du dann fragst als neuer Auszubildender, ja und was verdiene ich bei euch so? Gut, in der Ausbildung ist das, glaube ich, in allen Branchen nicht so üppig, ja. aber was danach kommt. Das ist jetzt bei uns eher uninteressant, würde ich mal mm -hmm. beinahe meinen, wenn du das mal vergleichst mit dem, was du dann in anderen Bereichen äh, verdienen könntest. Das heißt, auch da müssen wir uns gesamtstrukturell Gedanken machen. Wo kann es denn hingehen? Wie können wir denn mehr Anreiz schaffen für das, was da ist? Jetzt hattest du äh, vorhin schon
0: gesagt, dass äh, ich mal Selbstständige und äh, sprechen wir mal explizit von Solo Selbstständigen vor allem in der Politik jetzt nicht unbedingt äh, ja den besten Stand haben oder überhaupt. Ja, man hat manchmal das Gefühl, als würden sie lieber ganz schnell loswerden und lieber alle in eine Festanstellung ziehen, äh, bloß keine Solo Selbstständigen mehr. Ähm, leider, so, zumindest habe ich auch den Eindruck, ist das aus der Branche raus auch manchmal so ein bisschen ähm, das Thema, gerade wenn man sich so die die neue Ausbildungsverordnung anguckt, die ja ich weiß gar nicht, ich glaube vor vier Jahren ins Leben gerufen wurde, Wo auch in den Schulen eigentlich nicht mehr wirklich beigebracht werden soll, wie Rechnungen geschrieben werden und so weiter. Das zielt ja eher darauf ab, sozusagen, na naja, okay, Leute, macht die Ausbildung, aber danach bloß nicht selbstständig werden. Glaubst du erstens, das ist ein großer Fehler? Und glaubst du zweitens, dass Solo-Selbstständigkeit in der Veranstaltungsbranche
1: überhaupt mal eine Zukunft hat? Machen wir uns nichts vor. Ohne die Selbstständigen wird es in unserer Veranstaltungswirtschaft nicht funktionieren. Ähm, man braucht die Spezialisten, man braucht auf kurz wirklich gute Leute, die man verwenden kann. Man muss Menschen flexibel beauftragen können, ranziehen können und man muss natürlich auch die eigenen Firmenstrukturen immer möglichst unbelastet belassen. Das Schöne ist ja in unserer Branche, dass wir diese Systematik der Selbstständigkeit und der Auftragsvergabe in den letzten 60 Jahren, sage ich mal, so hatten und dass das so entstanden ist. Nicht etwa vor dem Hintergrund, dass wir Sozialabgaben alle scheuen und das nicht bezahlen wollen. Das ist ja im Gegenteil, wie man merkt an den vielen freien Stellen, die es gibt, dass die Firmen da absolut bereit zu sind und das auch mhm. machen wollen. Ähm, sondern das ist halt einfach für alle Bereiche, also für, sowohl für die Auftraggeber als auch für die Auftragnehmer an der Stelle, einfach wesentlich besser zu handeln, wie man sich selber sein Leben gestalten will und vor allem, wie ich selber ähm, arbeiten will und was ich selber arbeiten will. Also nicht jeder mag den ganzen Tag auf einer Messe Rumhängen. Bin ich angestellt bei einer Firma, die nur Messejobs ähm, hat, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Rock'n'Roll-Tour mache, sehr gering. Ähm, aber manchmal habe ich auch einfach den Rock'n'Roll satt und will nicht mehr reisen und dann freue ich mich mal darüber, wenn ich mal zwei Monate auf einer Messe äh, doof abhängen kann <lacht> äh, und, äh, und da mein Geld verdiene. Also diese Abwechslung, die ich da äh, reinbringe, ist ja nicht, äh, weil mir nichts Besseres einfällt, sondern weil ich darüber meine Ressourcen gut steuern kann und das ist nicht nur finanziell, äh, sondern auch meine persönlichen Ressourcen, Batterien, aufladen äh, und äh, meinen Kopf wieder freikriegen und 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 was da alles mit äh, zusammenhängt, auch meinen Körper halt mal wieder gerade zu ziehen und nicht mal unter Volllast ähm, zu laufen. Das ist ja genau das, warum wir in unserer Branche so arbeiten, wie wir arbeiten. Und ich glaube nicht, dass es das auch in anderen Wirtschaftsbereichen, nehmen wir mal IT oder auch Übersetzer oder Handwerker, dass da irgendwann heißt, wir können ohne Selbstständige, ohne Probleme arbeiten, wir brauchen das nicht mehr, wird einfach nicht passieren. Mhm. Sondern das, was da passieren muss, ist, dass es anerkannt wird, dass man auch als Solo-Selbstständiger sein Leben gestalten kann und auch sein Einkommen gestalten kann. Da gibt es viel Sicherheit zu lernen, auch für die Selbstständigen, wie das funktioniert. Deshalb gibt jetzt bei uns ja auf der Seite den Tagessatzrechner, den kann man sich bei uns ja auch runterladen, um einfach mal zu schauen, was habe ich denn, was brauche ich denn, wie ist es denn? Weil nämlich, wie du es schon richtig ansprichst in der Ausbildung, das nicht wirklich dargestellt wird oder behandelt wird in irgendeiner Form. Gehört da aber auch tatsächlich nach den Statuten für Ausbildung überhaupt gar nicht hin, mhm. sondern wird erst im äh, Bereich der Meisterei, äh, wenn man einen Veranstaltungsmeister macht, auch da nur im ganz, ganz kleinen Rahmen, aber immerhin mal angesprochen, ähm, rührt halt daher, dass es in allen anderen Industriezweigen so gehandhabt wird. Also mhm. da macht kaum einer im Handwerk, eine, eine Firma aufzumachen, ohne dass du Meister bist, ist äh, in manchen Bereichen unmöglich, geht gar ja. nicht. Und in an anderen Bereichen halt nur mäßig äh, sinnvoll, das so zu machen. Bei uns ist das nicht unbedingt nötig, weil wir brauchen die kreativen Köpfe, wir brauchen die Leute, äh, die mit Herzblut äh, die Sachen umsetzen, weil sonst hätten wir einfach nämlich nicht äh, abends um äh, 20 Uhr eine Show und das Hallenlicht geht aus und die ganze Halle jubelt, mhm. äh, wenn jeder irgendwie sagt, oh, jetzt aber gerade mal der Schrauben, muss ich jetzt erstmal, das geht jetzt gerade alles so <lacht> nicht und oh, ob ich das jetzt so heute hinkriege, meine, wir wissen alle, wie das mit den Handwerkern so funktioniert und wie schnell <lacht> da auch mal ein Termin abgesagt wird oder ach so, ja. das war heute, habe ich vergessen, ja ich komme morgen, mhm. funktioniert bei uns halt einfach nicht. Und das ist halt so eine Gesamtkonstellation, so eine das ist unsere DNA in, in der ganzen Veranstaltungswirtschaft. Ähm, deshalb müssen wir da andere Wege finden, das hinzukriegen. Wir machen da solche Webinare, wir gehen zu Auszubildenden hin, der äh, Carsten Will ist bei uns da ganz schwer aktiv, um die Auszubildenden auch an die Selbstständigkeit ranzuführen, denen zu sagen, worum es da wirklich geht. Mhm. Und dann nehmen wir auch, machen wir auch keine rosa Brille, sondern wird ganz klar gesagt, ihr müsst darauf achten. Ihr braucht eine Altersvorsorge, ihr braucht eine Krankenversicherung, ihr braucht eine Unfallversicherung, eine Haftpflichtversicherung, ihr müsst dies, das, 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 das alles erfüllen. Dann muss noch Geld überbleiben. Also guckt euch genau an, was ihr da berechnet. Das ist viel. Es ist aber auch kein Hexenwerk, man kann mhm. sich da mit vielem helfen lassen, so ein Verband ist da immer eine gute Anlaufstelle. Wir müssen da aber wirklich im politischen Raum dieses Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Art und Weise zu arbeiten Normalität mittlerweile ist. Und nicht mhm. nur in der Veranstaltungswirtschaft, sondern in allen anderen Bereichen auch. Schau dir digitale Nomaden an, mhm. eine ganz wahnsinnige Kiste, die versuchen sogar staatenlos zu werden, ja. also dass sie kein, kein, keiner Staatsangehörigkeit angehören, damit sie halt völlig frei sich auf dem Planeten bewegen können äh, und dann in äh, irgendwelchen Bitcoin-Wallets äh, ihre äh, Einnahmen äh, generieren, verarbeiten und dann auch darüber ihre Auszahlungen und sowas machen. Also ja. ganz wahnsinnige äh, Konstrukte gibt es da äh, mittlerweile, ja. Und das ist einfach in unserem deutschen Angestellten-Staat noch nicht wirklich äh, erkannt worden. Mhm. Ähm, die Gewerkschaften sind dann natürlich ganz stark dran, ähm, das zu verhindern. Ja. Weil das natürlich für Sie auch bedeutet, dass Sie da keinen großen Bereich haben, der am Ende nicht, nicht mehr kontrollierbar ist. Also Tarifverträge, ja, sind andenkbar. Es gibt solche Beispiele. Allianz der ja, Deutschen Designer macht sowas schon seit 40 Jahren. Tarifverträge für ihre Selbstständigen, wo es dann um Mindestsalär für bestimmte Arbeiten gibt. Und das ist mittlerweile ein Riesenkatalog, den die haben, was da an Einzelarbeiten mit, mit so einem Mindestsalär belegt ist. Ist natürlich alles denkbar und machbar, aber in der Struktur, die wir im Moment in der Veranstaltungswirtschaft haben, noch gar nicht darstellbar, weil wir überhaupt gar keine Sozialpartner haben. Es gibt keinen Arbeitgeberverband, es gibt keine Gewerkschaften, die hier aktiv sind, Arbeitnehmerverbände. Es gibt ja nicht mal äh, nicht mal Betriebsräte in den meisten äh, ja. Firmen. Ne? Also da sind wir noch ganz, ganz am Anfang, quasi noch vor der Industrialisierung ja. <lacht> <lacht> angesiedelt. Ähm, das sind alles solche Themen, ähm, über die wir uns wirklich auch mal über Branche hinweg äh, Gedanken machen müssen und austauschen müssen und reden müssen. Was heißt denn das überhaupt? Wollen wir das überhaupt? Wie wollen wir arbeiten in Zukunft in unserer Branche, mhm. äh, um das dann auch definieren ähm, zu können. Ja. Selbstständigkeit wird es immer geben und muss es immer geben. Ohne das funktioniert kein Wirtschaftszweig. Und alle brauchen die Selbstständigen. Wir müssen nur halt die Regeln neu sortieren, damit es auch für alle vernünftig funktioniert.
0: Regeln neu definieren. Ähm, würdest du da auch sagen, okay, gerade auch bei diesem ganzen Thema Scheinselbstständigkeit, was vor allem vor Corona ja äh, eigentlich das dominierende Thema in unserer Branche war, ähm, dass da auch irgendwie mal äh, ja angegriffen werden muss, dass das irgendwie ein bisschen überarbeitet werden muss. Was ist äh, Scheinselbstständigkeit? Wer wird überhaupt geprüft? Äh, Frage Nummer eins, Frage Nummer zwei. Wenn ich jetzt selbstständiger bin als äh, Zuhörer dieses oder Zuhörerin dieses Podcasts, äh, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich selber zu überprüfen, okay, äh, könnte ich da irgendwann mal in die Bredouille kommen? Äh, gibt es da irgendwelche Faustregeln, womit ich das äh, für mich selber kontrollieren kann oder äh, ja, gibt es das gar nicht?
1: Na, es ist ja eines der ganz wichtigen Themen, ähm, dieses, diese Problematik der Scheinselbständigkeiten, des Statusfeststellungsverfahrens wirklich zu lösen. Das ist ja eine der allerersten Dinge, mit denen wir überhaupt auch gestartet äh, sind als ISTV 2015. Ähm, von daher, das ist ganz wichtig, das muss gelöst werden. Ähm, deshalb bin ich ja auch so froh, dass es im Koalitionsvertrag steht, ja. äh, dass es äh, überprüft werden muss. Und wir haben da mittlerweile auch viele Politikerinnen und Politiker auf unserer Seite, die verstanden haben, irgendwas funktioniert da halt vorwärts für rückwärts nicht. Haben aber halt auch sehr schwergewichtige Player, die dagegenhalten und sagen, es muss genauso lapidar, wie es jetzt im Moment ist, sein. Sonst kann ja jeder behaupten, er sei selbstständig. Es muss dringend verändert werden. Da muss es eine Lösung geben, die Rechtssicherheit schafft, sodass man genau sagen kann, wenn ich mich so und so verhalte, dann kann ich eine Beauftragung ohne Probleme machen. Und das hat dann auch Bestand bei einer Prüfung und genauso auch als Selbstständiger wenn ich mich so und so verhalte, dann kann mich jemand beauftragen und mhm. äh, es hält einer Überprüfung stand. Also diese Rechtssicherheit muss es einfach geben. Es ist totales Unding und eigentlich für Deutschland auch total untypisch, äh, dass wir uns da in so einem äh, lapidaren Bereich bewegen. Also normalerweise ja. ist bei uns alles ganz klar geregelt. Da nicht. Es gab mal solche Kriterien, ähm, die sind aber schon 2005 über Bord geworfen worden. Da gab es das dann äh, schon alles nicht mehr. dass man diese Dinge mit äh, ein, äh, mindestens fünf Sechstel für einen Arbeiten und äh, diverse andere Dinge noch. Das, das kann man alles knicken, alles vergessen, alles vom Tisch mhm. wischen. Es geht nur noch darum, Weisungsgebundenheiten, äh, Einbindung in äh, Betriebsablauf und da nachgeschaltet kommen dann erst andere Kriterien, die dann in Betracht gezogen werden, aber es ist halt vorab nicht absehbar, wie der Prüfer das sieht und was ja. der für Kriterien ranzieht und wie der dann entscheidet und dann natürlich auch am Ende, wie das Gericht das sieht und entscheidet. Okay. Das muss auf jeden Fall ganz klar geändert werden.
0: Also auf gut Deutsch gesagt, ich selber kann mich selber eigentlich gar nicht überprüfen, ob ich da jetzt irgendwie äh, reinfalle oder nicht, weil wie gesagt, jeder Richter eigentlich, äh, doof gesagt, ja aus dem Bauch heraus entscheiden könnte, ist es jetzt so oder ist es nicht so?
1: Ich kann mich insofern natürlich überprüfen, dass ich äh, versuche, mich als Selbstständiger wirklich auch so aufzustellen und äh, klarzumachen, ich bin hier als Unternehmer mhm. äh, und nicht als Abrufmitarbeiter. Äh, ja unterwegs. Das heißt also, meine eigene Homepage bauen, Visitenkarten haben, ein Büro äh, haben und das kann ja auch ein Büro in meiner Wohnung sein. Mhm. Aber dass ich da mir wirklich auch diesen Arbeitsplatz schaffe, äh, wo ich sagen kann, hier, Mensch, ich habe da den Bereich, den mhm. kann ich dann ja vor allem auch noch steuerlich absetzen. dann muss ich für dieses kann ich kann ich zumindest mal für dieses Zimmer da noch ein bisschen Steuern sparen. Ähm, also solche, solche Dinge machen, ähm, gucken, kann ich eigenes Equipment mir anschaffen, was ich dann äh, auch wirklich für die Durchführung meiner Arbeit brauche. Ich kann mich äh, hochqualifizieren, damit ich entsprechender Spezialist bin und so einfacher darstellen kann, äh, dass ich diese Arbeit auch als Selbstständiger ähm, durchführen kann. Ich kann äh, darauf achten, dass ich die Aufträge mit meinem äh, äh, Auftraggeber über einen Werkvertrag löse. Also nicht nur Telefon kannst du, hast du, willst du, machst du und einfach sage, ja, dann schick mir mal das Bahnticket und äh, sag mir mal, wann ich wo sein soll. An der Stelle fängt es nämlich schon an, schwierig zu werden, sondern mich da eher so aufzustellen, äh, zu sagen, ich kümmere mich auch um solche Sachen selber. Ich buche mir meine Tickets selber, brauchst du nicht machen. Ich weiß schon, wann ich fahren will. Ich berechne einen Pauschalpreis äh, für meine Anreise oder irgendwas in der mhm. Art. Ich mache das Ganze in einem Werkvertrag, damit ich zum einen die Sicherheit habe, äh, ordentlich beauftragt worden zu sein und das nachweisen zu können. Genau weiß, weil nämlich das Werk, das erwartet wird, beschrieben wird, muss Was muss ich denn überhaupt leisten? Was muss ich denn überhaupt genau machen, wenn ich da hinfahre und dann darüber auch die Möglichkeit habe zu sagen, nee, das, was du da jetzt von mir möchtest, ist nicht mein Auftrag. Ich kann das für dich machen, aber dann müssen wir da noch einen Zusatzauftrag zu machen, eine Zusatzseite mhm. an den bestehenden Vertrag machen und dafür kriege ich dann auch nochmal extra Geld bitte. Das mache ich nicht einfach so. Ich bin nicht der Springer, der jetzt zwar die Tonanlage hingehängt hat und weil er jetzt halt ja den Rest des Tages Zeit hat, ne, der, der Helge Leidemann vom VPLT nennt das immer so schön äh, die E-Da-Leute, dann mache ich halt jetzt auch nochmal äh, das dort und das hier und feg auch nochmal den Hof. Mhm. Das ist halt genau das, ähm, wo dann die Selbstständigkeit nicht mehr erkannt werden kann und dann kriegt man da die Probleme. Also solche Sachen über einen Werkvertrag das lösen und ich kriege vor allem über einen Werkvertrag auch die Sicherheit, dass ich Anspruch auf eine Bezahlung habe und ich kann die ganzen Bezahlungsmodalitäten vor allem auch wirklich klären. brauchen mhm. keine AGBs, weil wir sowieso mit AGBs Schwierigkeiten in unserer Branche haben, weil so allgemeine Kunden haben wir ja gar nicht. Wir haben ja. ja nicht die undefinierte Masse, sondern wir haben immer sehr gezielte, genaue Auftraggeber und wissen, wer das ist und was wir von denen erwarten, was die von uns erwarten. Und dann ähm, muss ich mir auch mal vielleicht Gedanken darum machen, äh, ob ich meine Firma nicht auch in irgendeiner Form zum Wachsen kriege, also eine, eine, jemand anstellen, der Büroarbeiten für mich äh, erledigt und das natürlich am allerbesten auch. In der Form äh, als sozialversicherungspflichtige Anstellung, also über 450 Euro, ähm, weil sobald ich das habe, bin ich nämlich in, dann nicht mehr Solo-Selbstständiger, sondern ich bin ähm, ich bin Arbeitgeber und damit bin ich aus dem ganzen Thema Scheinselbstständigkeit zu 99,9%. Prozent raus. Mhm. Das ist, das wird nicht mehr betrachtet im Moment, weil ich Arbeitgeber bin. Ja. Das, wenn sie überhaupt gar nichts finden und wenn ihnen überhaupt alles ganz komisch äh, vorkommt und es überhaupt gar keine Anzeichen von Selbstständigkeit, so wie ich das eben schon beschrieben hatte, äh, gibt, dann kann natürlich auch das immer noch zu einem Problem werden. Mhm. Aber prinzipiell ist man als Arbeitgeber erstmal aus dieser Schiene ähm, raus und das fängt halt damit an, dass man Sozialversicherungspflichtigen Angestellten hat und damit fängt man dann noch an zu wachsen und mhm. äh, entwickelt sich auch als Unternehmer äh, ganz anders weiter und vor allem sich damit beschäftigen. Was mache ich denn da überhaupt? Wie mache ich denn das überhaupt? Komme ich mit meinem Geld hin? Weiß ich, wie eine Kalkulation funktioniert? Habe ich eine Übersicht über meine Buchhaltung? All diese Themen, wenn man das schon mal gut äh, beachtet und äh, sich damit auseinandersetzt, dann ist man als Selbstständiger schon mal sehr gut aufgestellt und ja. hat dann auch, wenn man das ehrlich für sich selber auch betreibt und mit seinem Auftraggeber da auch mal vielleicht drüber gesprochen hat, äh, wie man die Zusammenarbeit gestalten kann, äh, gute Chancen dass das jeglicher Prüfung auch standhält.
0: Was würdest du für dich selber jetzt sagen, ist für dich besonders wichtig? Würdest du sagen, naja, in erster Linie ist es wichtig, dass wir ganz viele Mitglieder neu gewinnen oder sind es doch eher Spenden, damit ihr alles bezahlen könnt? Oder was ist so das
1: Wichtige für dich, für euren Verband? Naja, mit Spenden ist das für uns mal ein bisschen schwierig. Als Berufsverband können wir nicht gemeinnützig sein. Mhm. Ähm, deshalb können wir Spenden natürlich annehmen, aber das sind dann immer Erschenkungen, mhm. weil wir keine Spendenbescheinigungen äh, rausgeben können. Wir sagen auf jeden Fall immer, es ist viel besser, Mitglied in einem Berufsverband äh, zu sein und darüber den Berufsverband zu stärken, nämlich darüber, dass man Mitglied ist und Mitgliedsbeitrag bezahlt. Da muss man noch nicht unbedingt aktiv werden und selber sich in alle Themen einarbeiten und, und, und. Ähm, kann man natürlich gerne machen. Wir sind happy, wenn Leute bei uns äh, mitarbeiten wollen. Wir haben verschiedene Workspaces, die sich mit verschiedensten Themen auch beschäftigen, wo Mitglieder sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen oder mit einem Branchenlexikon oder, oder, oder ganz viele unterschiedliche äh, Themenbereiche. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich als Unternehmer auch diese Verantwortung für mich selber habe und sage, ich bin Unternehmer, ich muss einem Branchenverband angehören, damit ich auch vertreten werde, damit ich auch selber mich weiterbilden kann, Informationen bekomme, wie laufen denn Dinge, um mich als Unternehmer auch wirklich besser darzustellen und zu zeigen, weil als nur als Unternehmer in einem Branchenverband kann ich halt auch zeigen, dass ich wirklich das ernst meine, weil sonst gehe ich nicht in einen Branchenverband. Dann mache ja. ich das einfach nicht. Wenn ich nicht genau weiß, warum ich selbstständig bin, lasse ich es halt einfach sein. Und es gibt mittlerweile ja echt viele äh, Verbände und das ist im Grunde völlig egal. Natürlich hätte ich am liebsten, wenn alle bei ISTV Mitglied wären, das ist völlig klar. Aber <lacht> es gibt ja ganz viele andere Verbände auch, wo man sich mal erkundigen kann, was macht ihr eigentlich und wie läuft denn das bei euch und dann suche ich mir den raus, von dem ich sage, das trifft meinen Arbeitsbereich am besten, da fühle ich mich am besten vertreten oder die Meinung oder Ideen finde ich am besten und dann werde ich da halt Mitglied. Das ist am Ende wirklich völlig egal, weil die Verbände arbeiten zusammen und je stärker die Verbände im Einzelnen sind, desto stärker sind dann auch die Verbünden, Verbünde, in denen die Verbände Verbünde, Verbände, Verbände mhm. ähm, ja. <lacht> zusammenarbeiten ähm, und dann äh, kriegt das Ganze auch immer und immer mehr Gewicht. Deshalb das heißt, alle Mitglied werden, wo auch immer, am liebsten in der ISDV, aber am Ende, wo auch immer, aber sucht euch einen Verband, werdet Mitglied, nehmt die paar Euro äh, in die Hand. Bei der ISDV sind es zehn Euro im Monat, die das kostet, das ist irgendwie eine Big Pack äh, Zigaretten, äh, <lacht> mal ganz klein gesagt, oder ja. ein knappes Six Pack Bier. Das ist alles nicht so wahnsinnig. Natürlich jetzt alles in der Pandemie schwierig, verstehe ich vollkommen, absolut. Aber wir haben das ja irgendwann auch mal hinter uns und dann spätestens dann sollte man sich wieder darauf besinnen und mal sagen, okay, jetzt gehe ich da auch mal richtig ran und mache an irgendeiner Stelle mit oder bin zumindest mal dabei.
0: Perfekt. Das war doch, ich sage jetzt mal ein schönes Schlusswort sozusagen. Damit sind wir nämlich mit dieser Folge auch schon durch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder extrem viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch ja, Spaß an der Folge gehabt, viel erfahren. Wie gesagt, ich denke auch persönlich, ist es ist wichtig, irgendwie sich mal mit den Verbänden auseinanderzusetzen. Einfach mal zu gucken, okay, welcher passt jetzt äh, zu meinem Arbeitsumfeld. Vielleicht seid ihr gar keine Solo-Selbstständige und deswegen ist der ISDV vielleicht nicht der Richtige. Vielleicht ist es aber der Richtige. Aber wie gesagt, ich glaube, so eine Verbandsmitgliedschaft kann am Ende auch eine Branche oder einen Wirtschaftszweig einfach nur stärken. Und wie immer äh, die Aufforderung, sagt uns gerne, äh, was ihr davon haltet von dieser ganzen Interview-Sache, die wir hier machen. Äh, von der einzelnen Folge jetzt hier gerne auch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an und ich leite es weiter an den Markus. Könnt auch den Markus natürlich selber gerne äh, kontaktieren. Da könnt ihr einfach auf seine Webseite gehen ähm, und da gibt es bestimmt auch die Kontaktdaten. Wie gesagt, ansonsten kommentiert die Folge gerne, wo auch immer ihr diese Folge jetzt gerade gehört habt. Schreibt mich an Facebook, Instagram, Twitter oder E-Mail sk.eventruki.de. Ich freue mich über jeden Kontakt. Genau, lieber Markus, ich danke dir vielmals für äh, deine Zeit, die du dir genommen hast wünsche dir und allen hier draußen sozusagen noch äh, ja, ein hoffentlich erfolgreiches 2022 bleibt gesund und ja wir hören uns zur nächsten Folge vielen dank Simon. schönen guten die runde dir. tschüss <lacht> ciao